0: 既然大家来听这个课，呃，总是会，呃，因为呃，现代西方哲学呢，呃，话题也挺多的。虽然我们只讲了其中很少一部分，但是肯定应该其中有一个或两个是跟你平常有些呃自己有些什么想法能够联系起来。所以我希望呢是这样，就是。呃，你找一个在现代西方哲学领域中的吧，呃，任何人，维特根斯坦、海<音>德卡纳普或罗素或任何人，其中的某一个论题和你平常感到困惑呃或者经常想的问题呢，能够联系起来。然后呢，你用个大概两千字左右吧，把先把这位哲学家的相关的想法。呃，表述一下，用你自己的话把它表述一下。这个实际上这也是写论文的一个基本功吧。就是呃，我们总是先所谓综述文献。呃，综述文献呢，我们像上这么一个课也上说不上是综述文献了，但至少是学会用自己的话把一个哲学家的观点、相关观点讲清楚。然后呢，再用个。一两千字，然后呢，把你自己的想法和这个这位哲学家的想法之间的关系讲清楚，就是或者你是反对他、不同意他，或者呢是支持他，用新的论据来支持他，或者是扩展了他的思想，或者加深了他的思想，或者诸如此类，啊，呃，大概是这么一个要求，呃，从。从这个作业的内容清楚吗？这么说。嗯。嗯、OK。OK， 如果有问题你就问啊，这个还是把它弄清楚，因为到时候呃做出来根本不是我们要求的，那当然不好。然后呢，我我想你们就五月二十号之前把它呃写出来，因为就是那么三四千字，我想对你们来说也是很容易。呃，一，第二呢就是，反正我们上完这课呢，你可能有些想法也比较活跃，我觉得。呃，要做还是做在前面。其实我说五月二十号呢，我是想，你越早越好，就是把它做出来。
1: 嗯
0: ，呃，然后呢，进一个电子版，呃，现在都用 computer 是吧？没有人不用的。呃，做一个电子版呢，给给我这个发给我，然后呢，做一个呃，就是呃，叫做什么纸纸质的那个，就打印出来，交给那个呃金陵啊。就是是我们的，是你们的课代表，是我的助教，就是好吧，都清楚吗？时间、内容、方式、交费的方式、交考地点、电话、地
1: 方，嗯，然后时间地点。呃，是做成 PPT 吗
0: ？呃，不用吧，就是一个，呃 ，PPT 主要我自己也不会做，这是一个问题。
1: 嗯，就
0: 够
1: 了。嗯，也是个。哇塞，金林，你的字很很有特点。我给你报。哈哈哈。我给你报，我给你报，幺三五八八二三零零二二。嗯，有人报吗？
0: <咳>对的<吧>。嗯。行，那就是关于作业都清楚了，然后我们来，呃。<咳>
1: 是不是可以结合自己的学科谈一
0: 点东西？啊，这当然，当然是啊、呃。这位、个、同学说，是不是可以结合自己的学科来谈？当当然，这是我希望的。就是前前面这两千字呢，我觉得我就我是当做一个基本训练吧，就是从、呃、你摘要复述一个别人的思想，嗯嗯嗯、这个我觉得还是蛮重要的。呃，嗯、这种基本功吧，嗯嗯嗯、就后面的一千字、两千字，当然你写三千字我也没意见。就是谈你的想法，谈谈你的确是有想法的地方，那很可能就和你的专业是连在一起的。<咳>那么呃，昨天呢，我们呃讲到了这个呃海德格的哲学，呃讲的是关于存在的这个一般的讨论，或者是的一般的这个讨论。那么按照海德格的思路呢？呃，要想澄清存在问题呢，就必须呃呃找到这样的一个存在者。这个存在者呢，就是我们平常所说的人。呃，但是呢，他把它叫做“在”，叫做“存在”。那么，存在与时间的呃呃大部分内容呢，就是在，所谓研究这个“在”，研究这个“存在”。呃，一个跟我们昨天所讲的呃有紧密联系的关于此在的一个基本的提法呢，就是此在的存在呢，呃，此在的存在呢，不是那样一种，用他的话说呢，叫不是一种现成的存在。嗯、他用的 “for hand”， 我们翻译成“现成”，我觉得这个词大致达意啊，是是海德格说的那个意思。什么叫做现成的存在呢？呃，大致就是我们昨天所说的那种，我们一般会把它叫做客观存在或者纯客观的存在，和我们对它的理解没关系的这样的一种存在，它就是放在那里啊。那么好像我们呢，对它的认识呢，是站在它的站在它的外面，把它当做一个对象的来认识。那么，此在的存在呢，不是一种现成的存在，因为呢，这种存在呢，始终是和此在对这种存在的理解、对这种存在的领悟呢，是纠缠在一起的。这是一个可以说是一个循环的过程。啊，呃，简单的说呢，就是比如说“我是谁”这样的一个问题，啊，“我是谁”这样的一个问题呢，是从来不可能有一个。现成的或者客观的或者最终的答案的，因为呢，每一次你对我是谁这个问题的回答，或者说理解，本身呢，这种理解就是这个存在的内容的一部分。这话有稍可能稍微有有有一点难，但是，呃，如果举个例子呢？呃，就比如像在托托耶夫斯基的这种小说中，特别像《地下室手记、啊》啊这样的一些一些小说中，你就能发现呢，是呃，这个主人公啊，呃，到到头来你也不知道这个主人公到底是什么样子，就是说是一种，这个主人公从来不是一种定型的局面，永永远不定型的，因为呢，托托耶夫斯基的主人公呢，几乎是永远是在自我拷问着。嗯自自自我拷问着，那么他每一次拷问，这个过程和这个结果本身就是他是谁，是个什么样的人的一部分。因此呢，人呢处在永恒的自我理解之中，而这个自我理解呢就构成了他自己的存在或是是谁是什么。呃。拿托托耶斯基和这个托尔斯泰来做一个对照呢，我们呃会看到呢，呃托尔斯泰的这种笔法呢还是更，呃至少从《海的歌》这个角度来看呢，还是更古典的。就说人呢，一个英雄呢，他是一个呃大致可描述的一个稳定的结构性的这样的一个一个主人公。而托托耶斯基的这个呃，这样的一种笔法，或者是这样一种思路呢，是更接近海德格的思想的。事实上呢，呃，后来人们在追溯这个存在主义的整体脉络的时候呢，托托耶斯基被当作是呃，存在主义的一个最重要的先驱。啊、呃，比较重要的对象有。托托耶斯基啊，尼采啊，基尔凯郭尔，这都是被认作存在主义的这个精神上的先驱。那么，如果我们能够回忆起托托耶斯基的一些小说啊，或者一些论述，我们就比较能够直观的来体会海德格所说的“人的存在始终不是一个定型的局面”这个话的意思。那么用，用他会用很多呃。的、呃、方式来表达这种意思。那么很多这种方式呢，又和他的其他方面的一些思想呢是联系在一起的。那么以其中的一个比较流行的表达方式呢，就是说，我是谁呢？有待于我去试。就、嗯、从来不是一个已经，不是一个已经试好了的东西，而是一个不断在去世的这样的一个存在。啊，这种不断去世呢，是属于我的存在的。呃，这头我稍微讲一两个词嗯。嗯呃，我昨天呢说到啊、呃，德文里的这个本质呢是叫做 “Wesen” 啊，这个词呢跟英文的这 “essence” 跟英文的 “essence” 啊，从从词源来说是差太多的。它是什么呢？它是那个 be 的，或者说 is find 的完成分词啊，是它的完成分词。那么，所以海德都有一句挺著名的话，叫做“存在先于本质”啊，存在先于本质。这个话呢，呃，可以说很集中的表达它关于人的存在的思想。只不过呢，它用的这些词呢，都是。有很重的这种历史的积淀的，你直接读呢，特别在翻译成中文之后，你可能有点不了了之。它这个本质啊，就是已经成为的东西。实际上，这个你可以翻译成，它、啊、这个威呢、啊，可以翻译成，因为它是就等于 having been， 在英文的话，你可能会把它写成是 having been。啊，大概你会写成这样，的东西，加个号啊，就是说呢，我们呢，呃，已经是某种东西，已经是某种东西，但是呢，我们去是，我们去存在，永远是领先于我们已经是的那个东西的，这是他的一个很基本的思想。等到他在存在于时间里面。他后一部分开始讲时间的时候呢，他也专门讨论了这些关系。就是对于人来说呢，他始终是他要成为什么，他在努力成为什么，他正在成为什么。可以说呢，是优先于他曾经所示的，他一直所示的。那么这样的一个呃思路呢，可以说在很大程度上扭转了，呃，倒转了。我们一般对于人啊、对本质啊，或者呃这样的一种一种想法啊。那么，关于这个现成性，就是现成存在，在海德格的这个《存在与时间》中呢，他呃大量的讨论这个关于现成存在的问题。他他说呢，这个昨天我们说到，呃，西方哲学。呃，貌似在谈论存在，谈论了两千年，但是呃两千多年吧，但是呢，一直是对存在的遗忘，或者说是一种遮蔽。这种遮蔽呢，就是突出的表现在他们呢，首先把存在或者把存在者呢理解成为现成的存在者，或者我们说客观的吧，客观的存在者，是纯纯客观的存在者。所以呢，比如说。啊，一把锤子或者一呃一张桌子，那么这个呢是，呃哲学家们讨论存在物的时候最先举到的例子，就是比如说这个桌子是一个存在者，是一个东西，是个事物，是个物体。那么然后呢，这样的一个物体具有种种属性，不呃，就是什么颜色、什么形状啊。什么诸如此类的，他说呢？如果我们这样来讨论事物的话呢，我们一上手，啊，我们一上来呢，就已经失去了我们的现象的线索，因为呢，事物并不是这样对我们现象的，啊、事物对我们的现象呢，是在另外的一种方式现象的，也就是说呢，它并不是。明确的作为一个桌子或者锤子或者一个物体对我们现象的，而是呢，它在和我们的整个的生活世界联系在一起，和我们正要做的事情和我们的意图联系在一起的现象。比像一把锤子，它首先呢不是作为一个物体对我们现象，而是作为一个对我们有用没用，我们怎样使用它的这样一个。tool 这样的一个用具或者工具，对我们现象。因此呢，呃，西方的这样的一种现成的本体论，关于现成存在的本体论呢，就和西方的现关于现成存在的认识论呢是配套的。说西方的这个认识论呢，始终有一个很基本的问题，它呢。大致吧，大致我们可以这样来描绘，就是这边呢有一个认识主体，在这个认识主体之外呢有一个世界，有一个物体吧，一个外在于这个认识主体的物体。那么呢，呃，认识者呢，所谓认识呢，就是他到这个物体那里，然后呢抓到了物体的某种东西。回到了主体这里，这、就是大概是西方认识论的这样的一个模式。实际上，这也不仅是西方认识论的模式，这似乎是我们要是来反思认识问题的话，这是一个很容易产生的一个图景。那么海德格就问呢，我们呢，就是认识主体呢，到底是怎么从自身出去的？他是怎么到达了？客体或者对象那里的，他又把对象的什么东西拿回到了主体这里。啊、嗯，就是我，比如说我们认识到了这个，呃，看到一张桌子，认识到这是一张桌子，或者是认识到一个，无论它是什么东西吧，它是方的或黄的，这个过程究竟是一个什么样的过程？呃，因为呢，我们知道如果。这个整个这个西方认识论呢就，就像是一个比喻，就像是一个比喻，但这个比喻呢并不成立。比如说，桌上有一呃有一块糖，那我知道呢，我是怎么伸出手去够到了这个糖，然后呢把这糖拿到手里，然后呢把它放到我的兜里了，是吧？装到我的主体这儿来了。但是呢，认识呢，人们好像不加思索地认为呢，认识也是一个差不多的过程。可是呢，究竟在这个认识过程中，什么东西像我的手一样伸出去了？而且最后我把这个什么东西拿回来了。我拿回来了这个东西之后，那被认识的对象是否缺少了什么？就像如果从你的兜里拿掉一块糖的话，当然你兜里就会少一块糖。但是我要在你的对，要是在你身上认识到了。你有这个品质和那个品质，你却不因此丢失一点什么品质。那么呢？他说呢，这个西方的认识虽然有很多很多细节是吧？从笛卡尔以来，呃，有很多细节值得讨论。但是呢，整个的这样一个认识论呢，从根本图景上是站不住脚的，啊，是不能够呃成立的。那么，据海德格的这个呃看法呢，是这样，就是说，首先呢，这个此在呢，并不是一个独立在世界之外、在事物之外的这样的一个现成存在者，那么这个世界呢，也不是独立在此在之外的这样的一个现成存在者，<咳>而是呢，他们本来呢，从可以说此在只要存在，他就已经渗透在。物我不分的这样的一种种种的形形色色的联系和联络之中呢？那么认识呢，也不是一个认识主体啊才开始的这样的一个工作。事实上呢，我们对事物的使用和事物打交道，这本身呢，就是一种认识。而且呢，是一种更根本的认识。咱这么说，海德格呢，呃，说到呢，就是说，我们拿一把锤子来锤一个钉子，或者敲一个什么东西。这个时候呢，我并没有所谓认识论所讲的认识活动，我没有盯着锤子看，我也没有去衡量它，也没有去计算什么。说，但是呢，正是在拿着锤子来锤钉子、敲钉子的时候。那么呢，我对锤子有一种最本真的认识，这种认识最本真的，就是呢，这个锤子是重了，是轻了，是顺手是不顺手，牢固或者不牢固，这样的一些品质，恰恰呢是在使用中被揭示的，是在打交道之中被揭示的，而不是在作为一个客体，作为跟我面面相对的客体。才被揭示起来的。那么，此在呢？从他的可以说，从他存在的第一刻起，他就是恒常的处在与各种事物的形形色色的方式打交道的这样一个过程里面。而这种形形色色的打交道，每一种打交道就是一种认识。那么，认识论所说的这样的一种认识，<咳>并不是。所谓最原本的认识方式，而是呢，可以说是一种专题化了的认识。就是我们为了某种特定的目的，我们不再和世界打交道，我们停下来，通过观察、测量，通过等等这样的一些方式，这样呢，我们才逐步的把我们与之打交道的各种事物呢，转变成为。物体转变成为对象，对象这个汉语词呢，我觉得也还比较达意。呃，德文是 Gegenstand， 就是站在对面的东西，就像汉语这个对象的意思差不多。就是呢，本来呢，世界并不是我们的对象，而是呢，我们容身于其间的这样的一些存在。而呢，为了特殊的认识，比如说。他这话说，比如说我一把锤子用着不好用了，是吧？我现在要检查到底是出了什么问题了，是哪松了哪。那么我把这个锤子不再是不再通过使用来认识它，而是呢来端详它，甚至把它拆开或来检查。这个时候呢，我才把这个事物呢转变成为一个对象来加以考察。那么这样一种专题认识呢？对我们的这个生活呢，也可能是非常之重要的，但是呢，它是不是原本的？所以呢，首先呢，把把这个我们生活在其间的存在者理解成为物体，理解成为对象，啊，那么呢？就遮蔽了我刚才引用这话，就遮蔽了呢我们和世界打交道的最原始的现象啊，我们跟世界最打交道最原始的现象呢不是这样的啊，特别是呢传统的认识论呢。呃，不仅在刚才我说的这个方面呢，呃，一上来就遮蔽了呃原本的现象，而且呢，他从另外一个方面呢，他也遮蔽了原始的现象，就是呢，他们呢，呃，始终呢是把理理智或者理性吧，理性认知呢和这个感情呢或者情感呢，情绪这样的一些东西呢。是分割开来的，认为呢，我们对世界的真实的认识呢，是通过我们的理智或者理性的。这个感情或者情绪呢，对于我们的认识活动呢，是负面的啊，或者呢，他们起扰乱作用，或者呢，他们呢，最多是给世界的真相呢，涂上了一层感情色彩，好像呢，世界呢，是由一些硬生生的。事实组成的，然后呢，我们主观的再给它涂上一层感情色彩。就说呢，这都不是我们和世界相遇的原始现象。那实际上呢，这世界的一些最根本的性质呢，是除了感情之外或者情绪之外呢，它是无法被揭示的。比如说，说呢，眼镜蛇是可怕的。哦，我已经在另外一个上下文中，我引用过这段话
1: ，就是呢
0: ，呃，可怕这种性质啊，可怕这种性质，那么只有对一种存在者，它才可能是可怕的是吧？那么这是什么样的存在者呢？就是那种会怕的存在者。嗯那么世界的意义啊，世界的意义，无论是可怕的、可爱的，或者可憎的，或者是可喜的，那么都是呢，只有这种感情才能揭示啊，这个这个世界的意义呢，只有这种带有感情的认知才能够揭示开来。所以呢，他说呢，感情呢，比一般的所谓理智。对世界呢，具有更重要的揭示作用，或者我们说呢，认识作用。对，嗯，可以这么说，世界呢，本来就是在一个。有意义的、可怕的、可喜的、可悲的种种情态之中呢，向我们呈现的，这是如果你要说现象学的现象，那么这是原始现象。世界呢，并不是作为一个硬邦邦的一一群事实向我们呈现的。为了某种特定的目的，那么我们呢需要把这个我们相对的和我们相遇的存在者做成事实，做成事实，或者说呢把它分析成事实。这个呢是经常有的，比如说在两军相遇的时候，啊，那么。对方的可能是有一些什么武器啊，或者什么他们做的大象啊，或者人数特别多啊，或者喊声特别凶狠啊。那么整个的这样的一种状态，整整个这样一种氛围呢，这是我们认识的一个基础。就是我们这边的人在和这样一支敌军相遇的时候呢，他会他会有很多，比如说害怕呀、紧张啊，诸如此类的。这个呢，这些东西呢。都是我们对这个形式的一种认识啊，都是我们对形式的一种认识。呃，这种认识呢是至关重要的。如果没有这样的一种认识呢，我们将不知道躲避，不知道谨慎，不知道，实际上我们就不会进入任何理智的认识的模式。就是我们要理智干什么的。你可能是害怕了，是吧？你想逃逃逃脱，这时候呢，你需要。理智来教给你从什么道路逃脱，也许呢你是渴望这个东西，也许呢这种呢你需要理智来教给你怎么取得这样东西。但是如果一开始就不是你，这世界对你就不是可怕的、可喜的、可遇的，那么当然你也就不会有理智的认识。但是在这样一种环境下呢，你也的确需要一种理智的认识，比如说在一个军队里头。像司令官或者参谋长、啊，参谋人员，他们呢就不能仅仅的给这样一种笼统的敌军很可怕的这样的一个报告，他们呢需要向他们的司令员这个参谋，学校司令员呢报告一些硬邦邦的事实啊，他们呢需要在这个情境中分析出来或摘出来那些硬的事实。来报告给司令员，那么司令员呢，要将要通过这些事实呢，来，比如说制定他的对策啊，或者诸如此类的这样的一些行动计划和诸如那么科学呵呵，科学呢，恰恰就是做的这样一个工作。科学呢，就好像是这个，像是这个军队一支军队里的参谋部一样，他呢是专门来处理这些事实和信息的，啊，事实性的信息的，他呢。呃，所以呢，他需要把各种各样的这种感情色彩也好、情绪也好，需要把这些东西呢，呃，悬置起来，把这个事事实的部分呢挖掘出来，这是一项非常非常重要的工作。这是我们任何一个成年人都知道的。但是呢，我们不能呢把这样一种后来发生的事情呢投射到我们和世界最初打交道的这样的一种。呃呃，原始层面上，如果我们这样做呢，就已经陷入了这个传统本体论和传传统认识论的这样的一种处境。实际上呢，正是因为他们是呃这个一开始就错过了原始的现象，所以呢，呃就理论上来说，就始终陷入了不可解的矛盾。虽然有很多这些哲学家、这些智者。呃，不断的希望能够把他们的理论做得越来越完善，但是呢，从根本上呢，他们呃无法避免这种呃不不一致啊、不协调啊等等诸如此类的，这是因为他们从根本上的呃出现了错误。那么海德格在作为这个西方哲学的呃这样一种反反省或者说批判之中呢，呃和维特根斯坦。我们昨天讲到的，呃，有有比较接近的地方，呃，可以这么说吧，在哪点上比较接近的，就他们的那种批判的眼光呢，都是非常根本性的，就是他们不是说这里错了或那里错了，而是呢，呃，从根子上抓到了一些什么东西。但是呢，呃，两个人呢也有不同之处，不同之处呢就是，这个维特根斯坦呢是更多的，啊、呃，通过呢。呃，这样一种逻辑上的分析啊，通过逻辑上的分析来揭示呃这些错误，而呢似乎呢并没有提供一种正面的描述啊，没有提供正面描述。那么这跟维特维特根斯坦的那种态度呢有关系，他会认为呢这个哲学的根本功能呢是知性治疗，是吧？对我已经讲过了。那么海德格呢，他呢还是希望呢能够用一个。正面的这个描述，来和以前的这样一种可以说错误的图画吧、啊、进行对照，来表明他的这个思想。嗯，我们给出了海德格的就是他所理解的这样一个人和世界的关系啊，他就在这样的一种人和世界的关系中呢来理解这个此在。他所说的，我们应该把，呃，从这个此在开始，来，呃，进入存在问题。他当然不是说我们应该从一个孤零零的此在开始啊，他恰恰是说呢，呃，我们一上来就要从这个生活在世界之中的这个此在，没没有任何此在呢，不是生活在世界之中的，在一个世界之中的，但是呢。<咳>但是呢，在世界之中这个短语，在海德哥那里呢，再三讲到呢，我们必须非常的谨慎，不要把它理解成为呢有一个世界容器，中间呢有一些你呀、我呀、张三啊、李四，在这个意义上，死在并不是在这个意义上在世界之中。呃，这个你们要稍微停一下，你们已经有点明白海德格的意思了，就是说，死在不是作为一个现成的物体放在一个现成的世界容器之中，死在在世界之中的方式，从来就是千丝万缕的和世界打交道，这种打交道，各种各样的交道，我们把它叫做在世界之中。这是啊，呃，海德格对啊，此在和世界的一个基本关系的呃、啊、描摹，呃、嗯。但是呢，除了这样的一种呃基本的这可以说是本体论性质的呃阐释之外呢，海德格对呃对人和世界的关系呢，还有一层呃可以说呢是更带有感情色彩的这样的一层描绘，那是呢，因为呢，我们虽然呢这个。此在每一个此在呢，看起来呢都是一个独立的自我，是吧？但是呢，我们已经看到，在海德格的这样一个世界图景之中，那么呢，实际上呢，每一个此在呢，都是消融在他的各种各样的行为举止之中的。啊，一个此在呢，从来都不是一个主体的中心点，啊，不是一个主体中心。在这个意义上呢，我们满可以说呢，一个人呢就是他所做的一切的总和，甚至可以这么说。这话可能稍稍有点误导，但是大致的意思吧是这样的。嗯。因因此呢，这个存在呢，对于海德格来说，从来不是一个主体的中心点啊，不是这样一个一个一个主体性的这样的一个一个存在的。物体，这呢就带来了一个问题，这个问题呢就是关于我的存在是究竟和他人的存在和其他的存在是怎么区别的，或者说呢，呃，说的甚至更干脆一点，就是说到底有没有我这回事儿？因为，因为海德格反对把我理解成一个自我中心点。那么还能不能还有一个其他意义上的我呢？海德格会说呢，就原始现象来说，并没有一个独立的我啊，并没有这样一个独立的我。实际上呢，呃，他他有那么几几节呢，专门来回答，呃，到底是谁存在在世界中？那么他的回答呢，他的答案呢，是所谓萨斯曼。嗯，这个 man 啊，呃呃，平常在德文中小写的时候啊，小写的时候呢，就相当于英文里的 one， 就是啊，就是某人、某个人啊，呃，就是 one says， 有人说，是吧？有有有个人说， one does， 就是有有个人这样做。德文中呢就是用这个 man， 所以他呢把它大写了，再加上一个中性的冠词大 a s 是这个中性的冠词。那么这个词当然是海德格自己创造的。呃，你、呃、看他这个这个用意相当险恶的。第一呢，就是说呢，呃，存在在这个世界中的平常的存在者呢，不是我，而是呢圣保德，是一个某人，是一个某人。而且呢，他用了一个中性的冠词，就是他也不是男的，也不是女的，就是一个某人，就是一个不定性的某人。啊，这个为什么是一个某人呢？就是因为呢，我们呢，啊、呃，首先呢，消融在消融在我们所做的各种各样的事情之中，而且我们怎么做呢？我们没有第二个做法，唯一的做法呢，就是。别人怎么做，我也怎么做啊！这个，比如说，我们呃，当然海飞哥不是从这角度来讲的，但是我觉得这也不会误解他。就是我们从小呃学这个 a b c d， 学这个你我他，学这个上下来去，学一加一等于二，是吧？我们学着走路，学着这个呃呃吃饭，拿筷子或者拿勺子、拿叉子，所有这些。啊，我们所学到的生活中的所有的东西呢，都是呢从他人那里学会的，也可以这么说，就是呢，他人怎么做我就怎么做，你你没有第二个做法，你你想象呢，如果你这个你是生在别人拿筷子的吃饭的地方，那你当然就是拿筷子吃饭是吧？那而且呢，你怎么拿筷子呢？当然是人家怎么拿你就怎么拿，可也许你拿的不如人家好，但是。但是你没有办法做出一个跟别人拿筷子不一样的，呃，这样的一种呃呃拿法吧。那么，特别是要我们要再讲到这个语言的重要性的话，那么我们就会，呃，非常的这、呃、强调这一点了。这个一个词意味着什么？一句话应当怎么说？这个呢，你除了从别人那里学会之外呢，你，呃，你你没有第二个办法啊。假设你特别聪明，特别有原创性，然后呢，你给每个词儿呢都赋予你自己赋予他的意思，那你当然可以很有原创性。问题是，是你说的话别人都不懂，是吧？当然，你要是已经是一个呃名满天下的大天才，那你不懂也罢了，人家。就认了是吧？但是如果你是个孩子，是吧？人家不懂，总是你迁就别人，最后还是要你改，然后人家是不会改的，是吧？那么我们跟人之间的这个交流呢，都是语言当然是最标准的、最典型的，但是。其他的方式呢也是这样，比如说点头表示同意，摇头表示否定，是吧？你说我这人就特有个性，是吧？我就是老摇头表示这个肯定，是吧？点头表示肯定，呃，那个否定，它没有用的啊，最多没有用，就是最后呢，你除了引起误解和不理解之外，你不会引起什么东西。因此呢，海德哥说呢，在原始在原始现象中的这些搭配呢。并不是一个一个的所谓独立的达斯而是呢，是都是作为这个达斯曼存在。这个别人怎样做，我就别人就我就怎样做；别人怎样喜怒，我就怎样喜怒。乃至于呢，别人怎样特立独行，我也怎样特立独行，是吧？这个呢就很阴损，就是不但呢你在其他的事情上要跟别人一样，乃至于呢你的这个独特都要跟别人的那个独特，它要一样，因为呢，呃，因为呢社会呢它会公认某些东西是独特的，是吧？那你只有通过这种公认的这种独特化、啊，你才能够被认作是独特的，是吧？你光自己独特还不行。呃，那么也就是说呢，我们平常所处的这种呃，我们的所谓自我呢，就是这样的一种达斯曼的状态。这种达斯曼状态呢，这个海德格呢也用另外的一个词来说，这个词呢就是我们只好翻译成“沉沦”（这个 “fallen”）， 就是就是人呢是沉沦在这个日常世界之中的，他并没有,有着一个真正的自我。这是他的，他说呢，这个呢对于人来说呢是他的一个基本的本体论规定，就是说人的存在就是这样的。但是，但是呢，这个这样的一种存在方式呢，呃，在现代社会里呢就更加的突出了，因为呢，由于交通的便捷，由于媒体的发达，是吧？呃，由于呢就是各种那种小型那种比较深入的文化的消失。那么人呢，就越来越这个浮在这个表面上，越来越是一种呃，这、啊、种达斯曼的这样的一种呃生存状态。呃，那么我们，在什么情况下，或者我们怎样能够从这样的一种沉沦中自拔？呃，这呢，构成了存在与时间的一呃呃很重要的一部分探讨。呃，我呢只能呃简单的开一个头吧，呃，因为呃他这部分探讨呢不但有点困难，而且呢呃呃一般说起来也可以说稍有一点点啊、呃、和我们一般所期待的东西呢不是完全一样。呃，首先呢，凯德哥说呢，一个真正的我，一个本真的我的建立呢。绝不在于啊，绝不在于呢，你关注你的自我中心点啊，关注自我中心点呢，恰恰是这个一种达斯曼的一个特点啊。达斯曼我们把它翻翻译成这个这种词我我讲解完了也知道是没办法翻译的，但是我们也没办法，只好把它翻译成常人。<咳>嗯，此外呢，这种本真生存呢，它不是从各种非本真生存中抽身而出，只、就是因为呢，从根本上，此在呢，它不可能抽身而出，哪怕你就是到一个庙里去修行啊。嗯哪怕呢，呃，你躲到深山老林去，只要你还存在着，你就在这个世界中存在。这个没有第二个世界可供你存在。那么，这从否定的方面来说。那么从肯定的方面怎么说呢？海德哥呢，只几乎只说了这么一点点，就是说呢，就是对你的生存状态有一种透彻的领会，就是对你的生存状态有一种透彻的领会。那么在这种领会中呢，有了这样一种领会呢。几乎是啊，几乎呢是你该干什么还干什么，这呢听起来有一点咳咳有一点有一点消极，呃，我稍微呃，我我试着给他呃稍微呃填充一点内容。我们可能在座的大多数人都读过《阿纳卡列尼娜》，是吧？这《阿纳卡列尼娜》最后。那个列文在就是什么故故事都过去了，列文也已经过着幸福生活，但是他在幸福生活中仍然感觉到有一种不满或者一种追求或者一种什么什么什么召唤，是吧？你像列文这样的人不会完全的幸福的，或用用海德歌的话说不会完全的沉沦的，是吧？那他呃呃在那做了一大段思考。呃，这段思考是关于人生活的意义和上帝的，是吧？这个我帮你们稍微回忆一下。然后呢，想完这个之后呢，列文呢、呃，他当然就好像 k i t t 是带着孩子在那个呃窗外在跑，他在那看着他，突突然他他他就进一步想，他说，那那我能怎么样呢？我能怎么样呢？我我我爱我爱我的妻子，我爱这个世界，我爱人类，爱上帝，我我我要做一个善人，但是难道明天我就？不跟 Kitty 吵架了吗？是吧？我就我就就我就不会做什么什么，我我什么都会做，就是我会，我我仍然会发火，我仍然会怎么样，我仍然会怎么样，就是他仍然会那样生活，但是呢，现在呢，他仍然觉得这样的一种领悟，这样的一种了悟呢是非常非常重要的，就是呢，他是我们我们的生存呢是在一种更透彻的。这样一种眼界之中开展的，呃，那么在这样一种开展，这是一方面啊，这是一方面。第二方面呢，这种领悟啊，这种假设真有这样的一种事情啊，一定呢会给他具体怎么做会带来变化的，这是一定的啊。他不会一种纯粹的，就是一种关照，但是呢，海德格进一步的呃想法。是这样的，就是说呢，究竟它带来什么变化？这个呢，是第一，我们不能预先知道，因此呢，我们也就不可能把它描述出来。嗯，你看，这是一个呃呃，这、呃、这是一个挺关键的，挺呃。嗯，可以说吧，和在这一点上呢，和很多古典的观念呢是不一样的。一个人应当怎样生存这个问题呢？事先是没有答案的。嗯，如果你要结合到海德格所说的这种“我是一个什么人”，有待于我去试，那么呢，可能就稍微清楚一点。如果我考虑我们的啊，考虑我们的。这个实际经验，就是我们来看海德格的这样的一个说法和我们自己的实际经验是不是相冲突还是相吻合？我个人的感觉呢，其实呢是比较吻合的。实际上呢，就是、说一个人，呃，呃，或者说哪一种生活是用用古话说吧，一种良好生活这个事情呢，事先是规划不了的，事先规划不了的。呃，要进入你那个具体的处境啊，进进进入你的处具体的处境，然后呢，在这样一种对生活的明彻的相对明彻的这样的一种关照之中，再去决定啊，再去决定。我说他跟古典的这样的一种精神呃，有哪一点是在哪一个根本点上有了转变呢？呃，我举一个呃比较典型的例子，就是像像亚里士多德，是吧？亚里士多德在伦理学中呢，他呃讲到呢，什么是一个美好的生活，或者是一个良好的生活吧？我觉得良好生活更符合亚里士多德的意思，或者是一个呃 magnanimous， 呃一个一个。一个呃呃，一个有时候把它翻译成慷慨的人，但这肯定是不对的，要把它翻译成一个泱泱大人吧，大概大概大概这个意思，就是一个理想的人吧，就是亚多德所谓理想的人。那么亚多德呢，就描写了，给出了很多的这个呃描述。当这些描述我们能够呃能够想象了，比如他是慷慨的，他是勇敢的，他是智慧的，诸如此类，是吧？把好词都用上了。呃，这个呢，的确呢，是在一个古典社会呢，我觉得就是人生的理想，或者说一个个人的理想，或者是一个社会的理想呢，是相对可描述的，人们也的确进行描述。但是呢，到了二十世纪的时候呢，我们对生活的感悟呢，好像跟古人在这点上差别非常之大。我们呢，似乎呢。不是，就是我们很难说是有谁能够给我们描述出一种良好生活或者一种良好人格的这样的一个蓝图。似乎呢，大家都应该成为这样的一种人，或者大家都应该过这样的一种生活。中间呢，在这个两千多年中呢，已经发生了太多太多的事情，使得呢，我们不再。信任亚里士多德对良好生活的那种描述，其中的，呃，在西方说呢，其中的一个关键的插曲，让我们来不及讲。一个关键的插曲呢，就是呃，基督教。这个因为有了基督教之后呢，呃，就就人的生存在的世界上最根本的东西呢，不再是这个社会给予他的这个评价，或者作为一个社会人要。成为一个什么样的是这个社会公认为最良好的人，而是呢，他和上帝的关系。那么这种上跟上帝的关系呢，特别在新教之中呢，被理解成一个非常单独的关系，就是我一个一个信从者、一个信仰者和上帝之间的直接的交流。这个可以说是跨越过社会的标准和判断的，呃。在这样一种关系中呢，我们就很难再用一个社会公认的蓝图来规定一个人。那么，这是呃，西方跟西方有关的。这此外，和我们的近代的个人主义的兴起，和我们对这种呃呃个人自由的这样一种追求，这些因素呢都要考虑进进来。这是我们在这里不做这个事情。我们但是呢，呃，我我只是想说，这个结果呢，我们现代人呢对。什么是一种良好生活，和什么我要成为一个怎样的人才是一个良好的人？这个回答呢，和古典的已经是不但不不光是说我们的答案不一样，最主要是我们回答的方式不一样。那么海德格的哲学，除了他的深入之处，就是说，但是呢，他有他特别抓住了时代精神的那一部分。实际上，之所以能够后来泛滥成存在主义以及各种各样的这个主义，都在在很大程度上这个笼罩在海德格的这个哲学之下呢。其中的一个重要原因就在于呢，可以说海德格的哲学在很大程度上反映了一个二十世纪人的这样的一种精神状态。这一点呢，当然以前的这个评论者也早就注意到了，是吧？早早就注意到了。呃，可以说呢，呃，很多这个哲学家乃至作家呢，都希望能够抓住这个时代精神，但是呢、呃，这个对时代精神的体会和这样的一种表达呢，肯定是有深浅层次不同了。看起来呢，就是海德格呢是在非常根本的地方呢，抓到了这个，可合抓到了现代人的这种脉搏啊，他从一种很深的地方来来来来来表达现代人的这样一种态度，呃。嗯，那么海、呃、海德哥的本真生存呢，呃，可以说基本上是从呃否定的方面来说的，就他不是什么，不是什么，不是什么。那么也被呢他自己就问自己，他说那你呃总是说本真生存不是这个，不是那个，那么他呃他是什么呢？啊，他就是，然后他就是这样回答，他说：本真生存是什么呢？不是由一个哲学家来告诉我们生活应该是怎样的，社会应该是怎样的。这个本真生存呢，恰恰就在于呢，你能够在你的具体的处境中，对你自己的那个处境和你的理想一种明澈的关照中来做出决断，而这个决断。之所以是一个决断，就在于呢，他没有办法事先描述，或者呢，我们换一个说法，决断之所以是一个决断呢，就在于他不可能被是推论出来啊。我现在，我我在这稍微停留一下。呃，因为这个推论出来呢，这是有想法的，在这个。嗯在这个分析哲学的这一个呃一可以说这个方向上呢，人们呢更多的关注一种逻辑的这样一种推理。那么什么是好的？什么是道德的？什么是不道德的？他们都希望能够通过一种原理性的东西，然后呢，就像能够通过逻辑呢，能够最后能够推论出哪些东西是好的，哪些东西是不好的。啊，在海德格的哲学中呢。这些东西呢，被转变成为一种决断，呃，而决断东西不能被推论出来呢，这也是一个呃非常重要之点，呃，我拿一个类比，你可能就更清楚一点，就是呢，发明创造呢是不能够被预测出来的，发明创造是无法被预测的，这个道理是一样的。那么我我再引用别的哲学家的这个说法啊，你比如说。我现在呢，比如说在呃一八五零年，我说我现在准备发明一种飞行器，是吧？然后呢，说我二十年之后能够把这个飞行器呢发明出来，那我就要问你了，你发明的飞行器是个什么样的飞行器，是吧？你说呢？它是这样的那样的飞行器？我说呢？它的动力从哪来？你说从哪来？是吧？它的。结构是怎样？它是怎么传递的动力的？它是怎么起飞的？它是怎样降落的？等到我把所有这些问题都回答完了，那么我就不需要二十年之后去发明这个飞行器了。我当时就把它发明出来了。这个决断呢也是这样。如果呢这个决断呢是能够用我刚才这种追问的方式能够得出来的，它就不再是一个决断，那么它就是一个推论。呃，这样的一个想法，这样的一个想法呢，是和是和一个更普遍的、和更一般的这样一个背景相联系的，就是呢，呃，对于生活的意义，昨天我们讲到的这一点，生活的意义或者你的一个行动的意义，这些东西呢，都是无法还原的啊，都是没有办法还原。的。没，既不能还原为一些物质的构造，也不能还原为一些道理。相反，我们的道理呢，倒是这些创造性的活动、这些决断，才可以说呢，才给出了道理。我我我把这这份意思呢稍微的说一下，就比如说我们在这讨论。哦，我是个外行啊，我我我我在瞎说。比如说，我们说，哎呀，中国现在的这个这个油画应该怎么画这个问题是吧？我觉得呢，我们有那么那么多的，至少在报纸上是那样，那么多的人呢是在讨论中国的哲学应该怎么做，中国的画应该怎么画，这个中国的书法应该怎么写，这个什么这种讨论呢？呃，基本上都没有什么意义。就就按照按照海德格的这个观点，但是我个人是挺同意的了。就是虽然大量的讨论会在干这些事情，但是呢，它没有什么意义。实际上，或者呢，你觉得他应该做的事情根本做不出来，或者呢，那做出来也没多大意思。真正能够决定中国人怎么，你十年之之后的绘画是什么样子的，书法什么样子，哲学什么样子或什么样子呢？就是在这些人去做，就是这个人呢，他不不知道为什么，他就画出了这个样子，他就写出了这个样子。当然了，他自己是有一大堆努力，但他事先不知道，他事先他不是推论出来说要画成这样子，他是在这个画的这个过程中，他把它画成了那个样子。他事先并不知道自己要画成那个样子，但是呢，他一旦画成了那个样子，那么呢？这个画的道理就来了，啊，应该怎么画的道理就来了。生活呢也是这样，就说一个，呃呃，我们的这个道德生活呢也是这样，就说我们说什么样是一个圣人，什么样是一个呃典范生活的典范。那么现在我们呃一上到中央都特别着急是吧？为什么老是培养不出大师？所以现在我们。这些重点大学生都是投入了大量的钱，做了大量的工作。现在他准备要培养，他在哪一年啊？培养出一百个大师、啊？哈哈哈哈哈！不是，啊、是就是如果你要知道怎么培养大师，是吧？这个事情就不用不到十年、二十年之后，是你现在就可以把这大师造出来。但是呢，这个实际上呢，就说你不知道，你不知道一个大师的道理在哪里。这些事情呢，是直到这个大师出现了，那么我们才知道这个大师的道理在什么地方。就是，呃，你看这个，我我我现在努力想把一个呃惯常的思维呢，把它倒过来。不是呢，我们根据道理呢制造出了这个典范，而是呢，这个典范呢给了我们道理啊，给我们道理。呃，说到这儿呢，我就呃稍微的呃，因为我一看也大概不能够再拖了，我我马上呢就转到这个海德格的这个艺术作品的本源这篇三十年代的文章论文，大的论文，呃，没有时间去细讲，而且这篇文章我以前在这也讲过，那么现在呢就接这一个话题呢，我稍微的讲几句。那么海德格尔的。就刚才我们所论的这个整体的这样的一个思想呢，可以说相当简单，但是呢，呃，因为与众不同，仍然不是很好被理解。他的想法呢，就是我刚才说的那样一点，就是说呢，是典范创造了这个道理，啊，不是从道理推论出典范。那么他所理解的艺术作品呢，就是这样的一种活动，啊，一个作品，一个作品呢是。他出现了，当然，就一个创造作品的个人来说，或当时的时代来说呢，你可以找到种种的踪迹踪迹，啊，种种种的原因，他为什么会创造出这样一个作品？但是呢，无论你解列举了多少原因，多少条件，他们都都不可能是充分的条件，啊，就是历任何历史事件、艺术事件、任何精神产品，他们呢？当然都是有条件的，但是呢，他们不可能被充分的条件化，啊，就他们不能说给了这些条件，他就产生出来了。那么这种东西呢，这种东西呢，呃，用汉语说呢，叫做它发生了，但是呢，它发生了呢，我觉得还不是特别特别的打一。呃，英文呢，我觉得在这里汉语稍稍达意一点，我不知道是不是啊。英文有一个词叫做 happen， 那你可以说呢 ，it happens， 意思跟中文说它发生了有点像，但是呢，它就是由于这个发生 happen 都有那种挺强烈的那种，就是它就来了啊，它它它就来了，它就不是。不是制造出来的，不是这个逼出来的，不是什么，它就是一个，它就发生了。那么，这它这个德文词呢，可能是最最达意的，这就要想想这一层，就是呢，意思呢，就是可能翻译成英文就是这样的，但这个 a、e、i r eigen” 的呢，特别特别的有这样一层意思，就是它是一个。自发产生，呃，来自自身，啊、呃，而不是来自助条件的集合，不是，呃，这样这样的一种活动了。那么这个词儿呢，就成了海德格的中晚期的一个最基本的概念。呃，我们知道现在海学中呢仍然不知道怎么翻译这个词，呃，眼下呢是每一个海学学者有一个译名，呃，呃，我们就对啊，对我们就是呃没有一个统一的汉汉译啊，那么它的意思就是发生或者呢嗯、呃、嗯。呃，也就是就是我们就是没有一个呃稳定的翻译，叫做你就把它叫做发生也行。那么这个词儿呢，在海德格的这个中晚期呢、中后期呢，就逐渐取代了那个呃存在 （sein） 这个概念，就是他可以说他谈论 er eigenes， 他基本上在谈论 er eigenes， 而不是在谈论这个 sein。呃。那么现在呢，我们就有一点的，从从我们现在所讲的角度呢，就比较能够理解海德格的这个呃这种思想的大的那个走向。那么他讲的一个艺术作品呢，它发生了，它产生了，是吧？它是有条件的，但这些条件本身呢，不足以说明它。呃，你不能从这些条件推论出将有这样的一个作品产生，是吧？它产生出来是一个完全独一无二的东西。那么，这个独一无二的东西呢，它才给出了一个新的世界，换句、呃，用用用更可解的话说，它呢才给出了一个一套新的道理啊，新的道理，恰恰呢就有点像我们的这个，至少在以前的那个时候，就一个道德典范。你说一个道德典范应该是什么样子？我们不知道是什么样子。的，那现在我们中国有了，比如说啊，有了孔子。那么也不是应该有孔子，他就是有了孔子这样一个人。那么呢，他就这种孔子的这样的一种典范和一种思想呢，他就会影响一批人，甚至呢，影响了整个中国的两千年的这样的一种怎么来理解道德，怎么来理解一种良好生活。那么西方呢？它比如说出现了的是一个耶稣基督，比如，那么耶稣基督当然跟孔子是太不一样了，对吧？你说为什么中国出的是孔子，西方出的是呃，或者比，不能说西方吧，就说耶路撒冷这儿吧，出的是耶稣基督。那么呢，你肯定能找出一些原因，但是呢，你绝对不会有人敢说，我觉得不太有人敢说。说呢，中国呢一定就产生的就是这个孔夫子这样子，是吧？这个耶路撒冷一定产生的就是耶稣基督这样子，而一旦有了耶稣基督，那么他的形象、他的品德、他的那种诉求，就将呢塑造西方社会，在很大程度上将塑造这个西方社会。呃，所以把我们的这样的一种呃呃。呃对于呃，可以说作品和世界的关系呢，呃，海德格呢在很大程度上把它倒转过来了。这个倒转过来呢，不仅是一种思想上的倒转，同时呢，同时呢，海德格也有一种强烈的呃时代诉求。这个时代诉求呢，我简单的说一下，就是海德格在他的中后期呢。呃，很明确的把他的这个工作呢和对现代性的批判呢联系在一起，啊、和对，些现，他呢认为呢，从十六七世纪开始，也就是从近代欧洲开始，呃，也许可以追溯的更早，但主要从这儿开始。那么西方呢就开始呢把这个思想呢逐渐的转变成为科学。啊，科学呢逐渐转变成为技术，而这个技术呢，到了二十世纪的时候呢，它已经是牢牢的控制了人类。他的意思是说呢，人们说技术呢是为人类所用的东西，他说呢，现在的情况呢根本不是这样，现在呢人是人是附属于技术的，而不是呢技术附属于人。技术呢，现在已经获得了一种自动力，它呢不断的在扩展自身。那么，可以这么说，很多事情呢，我们明知道它是不好的，但是呢，我们停不下来，啊，是因为技术这个自己有一种所求，对这个人类呢有一种所求。这样的一种技术的统治呢，随着西方对世界的统治，那么现在呢，技术呢当然不再是一个西方的问题啊，是一个全球的问题。也就是说呢，我们这个时代呢，也就是全球时代呢，整个呢，它叫做一个技术时代，它就用这个技术时代这个词、嗯、来概括。嗯，那么这个时代呢，我在海德格的笔下呢是非常非常的啊、呃、悲观。他引用赫尔德林的诗、呃、说呢，现在呢时针指着午夜十二点。嗯、这这是海德格对。现代世界的一个呃判断吧，呃，反正至少他这么引用荷尔德林的诗的，或者这是荷尔德林对现代世界的一种判断，呃，那么在这样一种状态中呢，海德格在晚年呢，他大量的使用的是大量使用这个，呃，他大量的工作是用来诠释荷尔德林的诗，诠释尼采的著作。呃，可以说做做这样也全全是一些其他人像斯拉克啊等等的诗。那么，因为呢，他相信呢，哲学作为一种理论啊，在这点呢，他和呃维特根斯坦可以说来路非常非常的不一样。但是呢，结论至少是重合的，我不敢说是一样的。就是说呢，哲学作为理论呢，早已经死亡了啊，不在了。他，呃。可以，我我表述的稍微准确一点。那么对于维特根斯坦来说呢，哲学这个词儿在他那里，在维特根斯坦那里呢，有个双重的用法。一种用法呢是一种已经死亡的东西，另外一种用法呢是一种新生的东西。那么在后一种用法里呢，它不是理论，哲学不再是理论，大概是这样。在海德格尔那，哲学这个词到了晚年呢，基本上是这个意思，就是一种已经终结了的东西。那么，海德格说的这个死亡或者中间呢，当然他会有说法的。他说呢，就是，嗯、呃，呃，中间就是完成，是吧？因为我们，呃，呃，嗯、这个在英文里头，你你们要是呃读英文的都知道，像 “end” 这个词儿。它本身，你查字典，它的首先两个意思就摆在那一个意思是中介，一个意思是目的，是吧？嗯。对吧？那么这个词儿是一直从希腊的这个 telos 就这意思，希腊 telos 就是它的那个中介是目的完成意义上的那个中介。所以海德格或者他们谈到西方哲学的中介的时候呢，这个单从字面上很难翻译成中文。就翻译成中文，大概就是有点会会有点误解，就觉得好像完蛋了、死亡了。就像我刚才说那样，但他的意思呢是完成了，已经进入了他的最高形态，结果了。我在这个意义上，我我完了。那么呢，呃，什么东西？就是说，在在这样一种午夜十二点的状况下，是怎样的一种呃呃怎样的一种是、呃、东西能够？呃，给我们呃未来吧，呃，就就讲讲的充足一点。那么，呃，海德格呢，当然没有一个正面的回答。这个你也我不知道，讲到这儿，你们是不是已经开始有点体会得到海德格的那种那那种思想风格了？他呢，在否定的方面呢，都讲的很确切；在这个呃肯定的方面呢，他一般不大会是去去讲他。他倒不是说，我觉得啊，倒不是说出于谨慎或者什么，他就觉得这就不是一个哲学家，就不是一个预言家，他就不不应该做这份工作，啊、嗯，他就是就是让每一个人、每一个时代、每一个文化具体的去回答他们应当怎样做。但是呢，他有一个笼统的说法，这个笼统的说法呢，就是嗯，六六年他接受《明镜》杂志的采访时候，后来。接受这个采访呢，主要是《民镜》杂志想要跟他谈一谈纳粹牵连。啊，六六年的时候，海德格呢，当时跟纳粹有那么一段勾连或牵连，这个呢，在我个人看倒不是特别的不可思议，因为这个要讲德国历史，我们在这讲不了。那个，其实，在三三年的时候，嗯，呃，纳粹。相信纳粹，我觉得对于德国人来说是一件相当自然的事，不是一个那么邪恶的或不可思议的事。咱们还那么多人相信过这个，是吧？那个也相信，到现在还有人相信呢，是吧？嗯、<笑>那个，呃，这就不去说的。但是，海德格有一个大为大家非常诟病的事情，就是呢，他在四五年之后呢，他几乎从来没有公然的选择过纳粹。就是，就他不像有的人，他跟纳粹有一段牵连，但是事过境天之后呢，他会反省自己或者去这个批判纳粹或者怎么样。但海德格呢，就几乎从来没有。这是一件很奇怪的事。我昨我昨昨天说海德格这个生平啊，其实要真的讲起来，呃，我们可以还是蛮有意思的，就是好多还是好多事情可以深入探讨。那么六六年的时候呢，明镜周刊去采访他，就是谈这个纳粹问题。他们，海德哥几乎是一言不发。虽然是很多人写书，这个揭他的短、骂他等等等等，他就基本上一言不发。那么六六年他就接受了一个采访，这这这个明镜记者是觉得非常意外。他们做了很多努力，但是几乎没抱希望。但是呢，海德哥突然答应了，答应的条件就是呢，在他的生前不要发表。那么《明镜周刊》也做到了，所以呢，六六年做这采访之后呢，等到七六年海德格死的时候，死了之后第一期就把它发出来了。那么这个采访的名字呢，就叫做“只还有一个神能够拯救我们”，只还有一个神能够拯救我们。那这是引用他那个采访里的一句话。因为呢，当时那个《明镜周刊》就问到的，在在采访的最后的时候就问到这句话，呃，问到了海德哥对未来的想法，那么海德哥用这句话来回答的，呃，至于说我们凡人能够做什么，那他，呃，他的回答也相当之简单，其实跟我们刚才说的差不多，就说呢，我们呢就是，把那些遮蔽我们眼光的东西呢，想方设法的去除掉，看到世界的。看到事情的真相，这样呢，我们就为神的来临做好了准备。至于说神来临还是不来临这件事情呢，不是由我们决定的啊。所以海德格的基本这种想法呢，是一种格拉森海德，是一种尽人事而听天命的。他和整个的现在这种我们努力然后达到什么目标这种是完全不是一样的。他说是呢，我们呢做好了准备。然后呢，神自己决定他来临不来临，因为神的来临呢、嗯、是一个埃埃格尼斯，啊、nes, 懂意思吗？嗯，神的来临是一个发生，是一个 happening， 而不是一个我们可以逼迫或者做成的事情啊。重要的事情对于海德格来说呢，都是发生的啊，没有能够被逼迫。我相信呢，我我我我我可能呃造成了很多问题啊，那个。但是呢，我们还是在这儿先休息一下，然后有什么问题，我们下节课讨论一下。